0: Hola amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Rodrigo Ramírez y es un placer estar de nueva cuenta con ustedes hablando de diferentes temas financieros, contables, de auditoría, legales. Hay muchos temas que ya muchos amigos, grandes especialistas en la materia nos han acompañado y nos han compartido, nos han compartido su experiencia y nos han compartido sus conocimientos. El día de hoy eh, tenemos una gran amiga, una gran invitada. En un ratito más presentaré. Y vamos a estar hablando sobre la ley SOX. Eh, antes de empezar a, la emisión del día de hoy, como siempre, me gusta hacerles las invitaciones respectivas. Que nos pongan los comentarios en la parte de abajo y en su oportunidad los estaremos contestando. Eh, ahí se suscriban al canal de YouTube de Rodrigo A. Ramírez Venegas, que estamos subiendo el contenido. Ya vamos para cumplir tres años. Ya tenemos más de 200 videos subidos en, la, en el canal de YouTube y creo que es contenido que es, que es muy valioso y creo que al final de cuentas a ustedes les puede servir. De igual manera, ahí en el, en, en el canal de YouTube, ahí está la, eh, el botoncito para suscribirse. Al ladito está la campanita para que también si el momento de que la aprietan, les va a dar información cada vez que estamos subiendo contenido que nos busquen en Facebook, ahí que nos proporcionen un like este, de, en el video y que también por ahí nos busquen en cadenas de distribución de podcasts Spotify, este, iTunes, eh, Google Podcast, que estamos subiendo contenido diferenciado para efectos de poderte llevar eh, algo visual, algo oíble, para que tú en tu oficina, en tu carro, estemos acompañando y dándote contenido eh, de calidad. Eh, independientemente de todo esto, bueno, pues este, están ahí para que se puedan suscribir, pero también nos ayudarían mucho si nos comparten con sus conocidos, con sus amigos, para seguir creciendo en el canal y seguir subiendo mayor contenido. Platicado ya todo esto y que les doy las gracias a todas las personas que ya se han suscrito y que también eh, comparten, vamos a entrar en materia, como les comentaba, sobre la ley SOX. Para esto, bueno, pues el día de hoy nos acompaña la contadora pública certificada Adriana Cortinas, que ha sido eh, Financial Compliance Manager por más de 20 años con experiencia en México y América Latina, en Estados Unidos. También ha sido eh, auditor, consultor, especialista en análisis de riesgo, control interno y en cumplimiento justamente en esta ley SOX, y eh, ha contribuido en diferentes firmas de las grandes, de las ocho o nueve firmas a nivel internacional aquí en México, conocidas este, eh, como sería KPMG, Sterne and y eh, le gusta mucho esto del, de, la ley CO, del, de la ley SOX, que al final de cuentas por eso nos acercamos a ella, para poder platicar sobre este tema, ya que ella ha sido también instructora justamente de esta ley SOX en el Imai y también eh, como integrante de grupos de trabajos empresariales para la ONU para las Naciones Unidas eh, integrante de la comisión de ética y responsabilidad profesional del Colegio de Contadores Públicos de México también ha sido instructora y coordinadora de eventos de la misma comisión adicional que ha sido juez y eh, ha elaborado reactivos o eh, preguntas para los maratones que tienen que ver con la cuestión de la ética. Ella es, como les decía, contadora pública Adriana Cortinas. Adri, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias, Rodrigo. Pues muchas gracias por la invitación y pues doy la bienvenida también a, a este foro, al público que, que nos acompaña, que nos está viendo. Y, y pues bueno, sobre este tema muy interesante, que ¿no? la ley SOC, que muchos eh, también le llaman la ley SAROC, eh, por eh, abreviar lo que es ARBENSOC. Y, y bueno, pues comentábamos por ahí, ¿no? Que es una ley que ya tiene bastante tiempo, que salió desde el 2002. Y, y aún sigo viendo a la fecha eh, algunas empresas que apenas empiezan a implementar todo esto.
0: Fíjate, Adri, un poquito para poder entrar en justamente en la materia. Ya nos dijiste una fecha. Y hay veces que cuando yo le platico algo a mis estudiantes, a la gente a la que les doy curso, referente a mucho de la cuestión de auditoría o de normas de información financiera, les digo que hay un parteaguas eh, en, en cuestión de una modificación a nuestra profesión contable, también para abogados que tienen que ver justamente con eh, temas eh, eh, económicos o socioeconómicos, del año 2000 donde eh, el año 2000, eh, 2001, lo que es ENRON, lo que es, la, 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 lo que es el terrorismo de las Torres Gemelas, y que a nivel internacional se empiezan a poner ciertos candados, cambian las, los principios de contabilidad aquí en México a normas de información financiera, las normas conocidas como NAGAS, normas de auditoría generalmente aceptadas, cambian a traer las traducciones de las normas internacionales y todo este efecto tendría que ver por allá de esos años 2000, 2001 y 2002, que decían que se iba a acabar el mundo, que el calendario maya y todo, pero creo que mucho tembló muchas cosas en la cuestión de nuestra profesión. Así es. Sí,
1: justo también cuando, cuando doy el punto... En, eh, muchas veces en esto de la, eh, cuando doy algunos cursos precisamente sobre la ley SOC, eh, les hablo también de, de esta, de estos antecedentes, justamente porque pues hay mucha gente joven que a lo mejor no vivió esa parte y nosotros somos muy viejos, pero nos tocó justo yo creo que todo el auge de, de estos escándalos financieros, principalmente como lo que es eh, Enron y Worldcom Y... Y pues sí, precisamente eh, fue en, eh, bueno, lo de Enron fue en 2001 y luego Work en 2002, más o menos y, y era como casos similares, ¿no? A lo mejor si lo vemos a detalle sí fueron situaciones distintas, pero al final fueron fraudes a nivel financiero con los altos en donde de cierta forma se pues, estaban maquillando las cifras que se presentaban así, el público inversionista ¿no? y de ahí fue que Empezó toda esta como revolución y, y yo recuerdo en aquel entonces, pues sí, con todos estos cambios que pues yo apenas estaba como staff ¿no? Como auxiliar aquí en, en una de las firmas y recuerdo que pues llegó mi jefe y, y llegó con eh, la norma, la nueva norma con la que teníamos que cumplir, así como 500 hojas me la entregó y me dijo, mira, pues estudiate esto porque es con lo que ahora tenemos que cumplir en la ley de, de eso. Y, y pues sí, eh, como algunos recordarán en aquel tiempo, con todo esto que sucedió, pues eh, antes eran las Big Five, las principales firmas internacionales, y con todo esto que sucedió, pues desapareció una de ellas, que fue Arthur Anderson, y, y bueno, quedaron las Big Five en, en ese momento. ¿no? Y, y uno que, eh, bueno, en, en mi caso, que yo pues la mayor parte de mi vida estuve trabajando como auditora, pues también fue para nosotros un cambio que, que nos movió en todo porque además se perdió mucho la confianza en lo que era nuestro trabajo como auditores, tanto internos como externos. Anteriormente, bueno, de hecho a los auditores internos no se les daba como mucho importancia, pero a los auditores externos que más íbamos para hacer este, eh, examinarlos y todos financieros, dar un dictamen, pues sí recuerdo que, que muchos nos, nos agarraban la sentencia y decir, bueno, pero pues, hasta ustedes hacen fraude, ¿no? Entonces fue también como vivir todo eso y hacer todo el cambio de volver a, a generar esta confianza en nuestros clientes. Y, y pues y fue algo que, que nos movió a todos, yo creo.
0: Ahí eh, también un poquito para poner en contexto a las personas que nos están escuchando y viendo y que dices que posiblemente eh, por la edad que muchos de, de las personas que nos puedan estar viendo no les tocó ver este impacto. Estamos pues hablando del año 2002. Eh, por ahí del año del 2001, eh, eh, una, un grupo de empresas que se dedicaba al tema energético, que era justamente este grupo de Enron, eh, para traer inversión y cotizar en bolsa, pues bueno, estaban entregando, déjenme ponerlo así, estados financieros maquillados de acuerdo a su propia necesidad para efectos de tener la cuestión de inversión. Eh, la firma que hace ratito nos estaba comentando, Adriana, referente a la Andersen, eh, nos eh, estaba eh, siendo la auditora de este grupo y dicen ellos en aquel entonces que no se percataron de los movimientos que se tenían, justificando y alegando que al final de cuentas es un tema de auditoría es un tema de muestreo, pero bueno, también hay contenido que ustedes pueden ver en YouTube o en diferentes espacios donde eh, cacharon a esta firma eh, este, alterando, destruyendo información justamente de todo esto, que es lo que llevó justamente a desaparecer a esta. Eh, como nos comentas entonces, Adriana, para poder entender qué es la ley SOX y sería el antecedente justamente en Ron?
1: Sí, bueno, no es que haya sido específicamente en sino fueron los distintos escándalos financieros que hubo en estos años, dos comentabas al eh, Sin embargo, pues, en fue uno de los más bonados y más conocidos precisamente por el involucramiento de la firma y, este, y como decíamos, ¿no? aquí, este, bien, como acabas de comentar, pues, ahí hay mucha información en donde muestran cómo no solo los auditores, ¿no? Sino decían que todo el mundo sabía que ellos tenían como malos manejos y, este, y decían, bueno, es que los, los, los del banco sabían que ellos tenían este tipo de manejos, los abogados sabían que tenían este tipo de auditores, y por ahí en algún momento vi un video en donde se defendía en cierta forma a los auditores diciendo, bueno, lo que pasa es que no fue tanto como que ellos también hayan maquillado la información, sino que ya estaban muy viciados porque ya tenían como toda su vida ahí. Entonces decían, si ellos ya tenían una, una oficina fija dentro de la empresa y ya eran como parte de la empresa. Entonces se perdió la independencia. ¿no? Independientemente de que haya sido con dolor o no, pues yo creo que también hay que, yo siempre les digo, hay que voltear al pasado solo para aprender de los errores que se han cometido. Y en este caso, pues es muy importante que esto nos quede como un claro ejemplo para evitar que nos suceda eso y, y pues evitar que... Eh, que se llegue a tener un, pues como un acercamiento muy estrecho con, con nuestros clientes en el caso de que les hagamos un tipo de servicios para mantener nuestra independencia, que además también es algo que, bueno, como contadores, eh, pues tenemos de acuerdo también a nuestro código, ¿no? Independiente con, con esta parte, y porque pues es muy difícil ser juez y parte, ¿no? Yo no puedo como hacer algo y revisármelo. A lo mejor sí, si sí soy una persona 100% ética, pero bueno, aquí pues precisamente, y la ley pues nos habla justo de todo esto, de, de la segregación de funciones y, y varias cosas que nos vayan a ayudar a asegurar eh, que las operaciones pues estén mostrando realmente lo que, lo que es. Y entonces, bueno, eh, respondiendo a tu pregunta, entonces, eh, bueno, fue como respuesta a los diferentes escándalos financieros y el objetivo de que surgiera esta ley, pues fue precisamente para proteger al público inversionista. Porque las empresas que cotizan en bolsa, en este caso en la bolsa de Estados Unidos, que es la SEC, la Security and Exchange Commission, eh, pues son empresas públicas, ¿no? Entonces sabemos que, bueno, ellos presentan sus estados financieros, de hecho nosotros si buscamos esta información en internet está abierta a todo el público y precisamente porque las personas invierten en las acciones de estas empresas. Entonces, eh, pues si la información de los estados financieros que se están presentando al público inversionista es falsa, pues se está engañando y la ley surgió precisamente para, para ayudar o para proteger más bien a este público inversionista y que entonces no dijeras, ah, bueno, ahora voy a comprar acciones, en este caso, por ejemplo, de Enron, porque ahorita está subiendo como la espuma y, y, y es una empresa que está creciendo mucho y entonces voy a invertir ahí y resulta que de un día a otro te dicen, ¿qué crees que ya quebró? Y ahora pues no tiene ni dinero ni para pagar ni a, ni a los proveedores, ni a, este, a sus... Pues ni siquiera a sus empleados, ¿no? Porque al final, bueno, pues el dinero se le estaban robando los altos mandos. Entonces, eh, bueno, esa es la causa de por qué surgió esta ley. Y entonces, esta ley es una ley federal. Sabemos que una ley federal es que aplica a toda la. en Estados Unidos, surgió en Estados Unidos, después de muchos años que, que no tenían como ellos también una pues nuevas leyes que estuvieran eh, protegiendo al público inversionista. Entonces, eh, el nombre de esta ley surgió por eh, estos dos patrocinadores, que era este, un diputado republicano, que es Michael D. Eh, Oakley, y el senador, que el, bueno, pues, entonces el eh, demócrata, Paul Sarbanes. Entonces, de ahí es que surgió el nombre, y esto fue durante el gobierno del presidente Bush en los Estados Unidos. Entonces, como les decía, esta es una ley federal con este objetivo de eh, proteger al público inversionista y en donde se ponen pues, ciertas, eh, pues ciertos lineamientos con los que se debe de cumplir para precisamente evitar volver a caer en los casos que hubo de fraude. Y por otro lado, pues como es una ley, también pues tiene sanciones. ¿no? Y ahorita vamos igual a, a platicar un poquito de ahí porque... Yo cuando vi las sanciones y cuando daba también entrenamiento a las empresas, pues les ponía así como las sanciones para que vieran la importancia del incumplimiento de esta ley, en, a dónde nos, nos podía llevar eh, y, y pues incluso hasta desaparecer la empresa por alguna sanción.
0: Oye, Adri, un poquito también. Eh, Estás diciendo que es una ley federal de Estados Unidos. De lo que ahorita nos estás explicando, pudiera resumir que para efectos de las empresas que cotizan en bolsa de Estados Unidos, eh, los lineamientos que deben de cumplir, aparte de gobiernos corporativos y cuestiones este, internas, controles internos, y de cuestiones de revisiones también para la cuestión de los auditores, se tiene que cumplir con esta ley SOX. ¿Quiénes son los que lo deben de cumplir? Y ahora, nosotros estando aquí en México o en cualquier parte del mundo, ¿cuál es la responsabilidad si al final de cuentas nosotros no estamos cotizando en una bolsa de Estados Unidos? ¿Qué vínculo tendríamos ahí con esta ley SOX? Sí,
1: bueno, eh, como les comentaba, la ley surgió eh, en julio del 2002 y pues eh, desde ahí ya era obligada para estas empresas de Estados Unidos que cotizan. En ¿no? Que cotizan en la botiza de Estados Unidos. Eh, pero, obviamente, pues estas empresas son grandes corporativos que están, pues tienen subsidiarias en todo el mundo, ¿no? Entonces, la ley, pues también obliga a estas empresas. Por ejemplo, si mi empresa está en México, pero mi holding, la casa matriz, está en Estados Unidos y cotiza ante la SEC, pues también estoy obligada. Y, y bueno, esto ya fue dependiendo de. de, de empresas y todo, pero bueno, digamos que ya a partir del 2004, ya todos, incluyéndonos México, tendríamos que estar en cumplimiento con esta ley. Entonces, eh, pues en este caso tendríamos que saber si nuestra empresa, la casa matriz, está cotizando en la bolsa de Estados Unidos para saber si somos obligados por esta ley. Esto es así como ya de eh, automático, ¿no? Si, si está ahí, pues es porque tiene que cumplir con la ley, sí o sí. También hay otro caso que hay empresas que a lo mejor están en otros países, pero que, que no tienen una matriz en Estados Unidos, pero que ellos también cotizan, quieren cotizar, aparecer en, esta, eh, en la bolsa de los Estados Unidos. Por ejemplo, alguna empresa de Canadá que dice, ah, bueno, pues yo quiero cotizar en la SEC. Entonces, ellos también estarían obligados.
0: Lo, lo comento porque eh, dices que hay diferentes casos y fíjate que hace unos cuantos meses eh, me llegó información que también está en las cuestiones de redes sociales, lo podrán ver, del caso de Wildcard de la empresa alemana, que sucedió algo muy similar y allá en Alemania están buscando la forma de poder fincar cierta responsabilidad a los auditores. ¿Qué es esta eh, empresa alemana que lo que estaba comentando? Eh, estaban dando el antecedente de una persona que estaba jubilada se jubiló alemana y que tenía dinero y que al final de cuentas pues él eh, le habían dicho que para que no se quedara el dinero en el colchón y perdiera por la cuestión de las inflaciones que pudiéramos estar teniendo le sugirieron invertir en bolsa alemana para efectos de poder generar un poquito de patrimonio o adicionar su patrimonio ahorita que estaba en una jubilación y resultó que eh, su inversión, pues bueno, resultó que también estaba en eh, mala información y es cuando te pones a ver que realmente los impactos que puede tener por no hacer un trabajo o por al final de cuentas el, el, el generar información mal intencionada y que al final de cuentas puedes perjudicar a alguien, ¿no? Y ahí estamos hablando de una economía alemana que tú dices, ah, pues bueno, después de la Segunda Guerra Mundial ha salido, es una de las potencias, ahí sigue. Y al final de cuentas, pues bueno, también en su propia casa pasan diferentes cosas. Todos esos impactos tendríamos que ver realmente esta ley SOPS, que es de Estados Unidos, y realmente el, el cumplimiento a nivel eh, personal dentro de las entidades... ¿cómo nos estarían beneficiando?
1: Sí, de hecho, eh, bueno, la ley como tal, pues, es obligatoria para, para estos sujetos que, que hemos mencionado. ¿no? Pero realmente lo que muchas empresas están adaptando es eh, precisamente el adoptar, eh, pues, los lineamientos, no tanto a lo mejor como cumplir la ley, porque yo cuando luego les doy el curso de, de SOX, ellos piensan que, que vamos a ver cómo desmenuzar toda una ley, ¿no? Como si fuera la ley del impuesto de desarrollo la renta e ir viendo, ah, ¿cuáles son los artículos? Y realmente eh, en, en un curso en lo que yo me enfoco son simplemente dos, dos secciones, este que eh, bueno, dentro del título 3 y dentro del título 4, que está en la sección 302 y 404, y es lo que les digo a los auditores, ¿no? Que es donde se tienen que enfocar, porque es la parte de la ley en donde, por un lado pide que se haga una certificación trimestral y anual de los estados financieros, y por otro lado, nos pide eh, que se haga eh, este estudio y evaluación del control interno, pero a quien se le obliga es a la administración, a la gerencia, a la alta gerencia. Ahí ¿no? menciona en específico el director general y el director de finanzas, que son los responsables de asegurarse que sus estados financieros están bajo un sistema de control interno, que es que, te, que tienen estos controles eh, asegurándonos que la información es adecuada. Entonces, dentro de la misma ley, no nos dice como tal, utilicen este marco, pero nos dice, hay que utilizar un marco de referencia para que entonces se pueda implementar todo esto en la empresa. Entonces, la, la gran mayoría de las empresas, al menos todas las que yo me ha tocado, eh, pues, darles alguna asesoría o apoyar con esta parte, todos se han adoptado el marco COSO, este, lo que es el COSO Framework, ¿no? Y entonces, esta es la base que se utiliza pues, para hacer toda este, esta implementación de en toda lo que es la organización y podernos asegurar de que existe esta parte. Entonces, eh, yo he visto que muchas empresas eh, aquí en México y en otros países, y en este caso también sí he escuchado, eh, eh, incluso en esta parte, eh, como dices, ¿no? de lo que ha sonado en Alemania, que han buscado mucho adherirse a, a justo implementar todo esto entonces realmente no es a lo mejor tanto que cumplan con la ley de SOX sino más bien que tengan este marco que les ayude a tener un sistema de control interno bien implementado en sus organizaciones y en este caso pues el que yo les recomendaría es el COSO que pues también va muy de la mano con lo que es el ISO 37001 con esta norma que también va como mucho hacia la parte de control interno entonces que por cualquiera que decidieran las compañías adoptar estaría perfecto para pues para mitigar los riesgos en, en las organizaciones, que esto es lo que ha llevado a, a que las empresas pues vayan a la quiebra de un momento a otro.
0: Oye, Adri, y un poquito, aquí en México eh, nuestras empresas que cotizan en bolsa, eh, por obvias razones, pues bueno, no están bajo la ley SOX. Eh, aquí en México eh, las empresas que cotizan en bolsa ...tienen que seguir estándares de las IFRS o normas internacionales o las NIF con doble I. Para efectos de que haya una estandarización y que cualquier usuario de la información esté donde esté... ...esté hablando un mismo idioma financiero y que podamos entenderlo. Pero aquí tenemos unas normas locales, las normas conocidas como NIF, normas, este, normas de información financiera. Que si bien existe un grado de convergencia a nivel internacional muy alto existen sus propias diferencias. Pero va un poquito mi comentario. ¿Hay algo parecido aquí en México de la ley SOX? ¿O solamente son recomendaciones de utilizar el COSO? ¿O tendríamos que estar utilizando eh, normas de auditoría, que son las internacionales, sin llegar a estos requerimientos de leyes internacionales? ¿Aún así que, que hay un usuario que puede estar en cualquier parte del mundo y necesitaría una tranquilidad de la información financiera?
1: Sí, yo creo que, bueno, eh, primero, pues, obviamente hay que cumplir con, con lo que sí estamos obligados, ¿no? Entonces, en el caso de aquí, por ejemplo, en México, eh, pues, las, las empresas que cotizan en la Comisión Nacional Bancaria de Valores, ellos también se rigen por una ley. Sin embargo, yo muchas veces tengo alumnos que vienen de este tipo de empresas porque dicen es que la ley pues todavía no está como tan completa. ¿no? Entonces, vienen a ver qué pueden como precisamente traer de la parte de SOC para implementarlo en la empresa. Entonces, eh, bueno, como les mencionaba aquí, realmente este, lo que nosotros tomamos de, de la ley SOC para estos efectos, digamos, en la parte financiera, pues es esta de, lo, de la sección 302 y 404. Que, que estaría muy amplio porque simplemente te dice eso. Se tienen que asegurar de que existan eh, controles internos que estén funcionando y que te aseguren que la información financiera es confiable. Ahora, este, pues yo les recomendaría utilizar este marco COSO que se utiliza alrededor del mundo. Y, eh, este, y, y adicional a ello, bueno, aquí en México, pues hemos dado un, pa un pasito muy pequeño que eh, a nivel, pues digamos, leyes, eh, que está dentro de la ley general de sociedades administrativas, eh, ahí en el artículo 25 eh, nos habla de, de, ¿cómo se llama? De precisamente, bueno, esta va como dirigida a los funcionarios públicos y esta ley pues precisamente les pide que tengan es, ese cumplimiento de lo que es un marco de control interno, etc. Eh, que se aseguren de que existe un código de conducta dentro de su organización, que haya ciertas políticas como la de conflicto de interés. Entonces, pues son eh, algunos lineamientos que, que piden, que son muy similar a lo que, a lo que nosotros estamos eh, cumpliendo con la parte de, de la ley SOC. Y ahora, pues también, como les decía, si, si tú te vas a la ley SOC, si quieres buscar como estos puntos así como tal, no van a venir. Entonces, lo que yo siempre les recomiendo a los auditores o incluso a las personas que precisamente quieren implementar esto en sus organizaciones es que se basen no tanto en la ley, sino que después de la ley surge lo que es la estándar. Bueno, en aquel entonces era la estándar 2, después cambió a estándar 5 y ahora después se hizo en 2017 una reorganización de todas estas normas que este, son emitidas por el PCAOB. Que, bueno, en aquel entonces le llamábamos el Picabu, pero bueno, existe en esta página en internet ahí está toda la información. Iciobi.org ¿no? este, y ahí en esta página vienen estas normas de lo que hablabas, ¿no? estos estándares, pero son las normas para el cumplimiento de eso. Entonces, por otro lado están las normas contables, no. Entonces, como dices, aquí pues en México utilizamos las NIF, este, hay empresas que utilizan los IFRS que pues, son como más internacionales, sin embargo, por ejemplo, para eh, presentar los estados financieros ante la SEC, se presentan en USGAP, precisamente porque son las normas locales de Estados Unidos. ¿no? Entonces, se tienen que hacer pues, también las conversiones ahí de acuerdo a lo que nos estén pidiendo las leyes. Pero en este caso, si nosotros quisiéramos tener una guía para el cumplimiento con podríamos basarnos en esta estándar, es la 2201 de, que emite el PCOB. Entonces, yo les digo eh, pues, que el PCOB es como el auditor de los auditores. Entonces, ellos se van a basar precisamente en esa norma 2201, que yo les digo es como la biblia del auditor, si eres auditor interno, por ejemplo, eh, porque ellos van a venir a revisar que tú cumplas con esos elementos de esa norma. Y ahora, ¿qué, ¿qué nos dice esa norma? En general, bueno, la norma se llama este, una auditoría de los controles internos sobre los estados financieros. Entonces, ya el título nos dice prácticamente todo, ¿no? Y justo dentro de la norma, pues, nos menciona esto que decíamos, de que hay que tener un marco normativo de, de control interno para hacer la implementación de estos controles. Ellos lo manejan todo por la parte de riesgos, ¿no? Entonces, nos hablan de que hay que hacer un análisis de riesgos y hay que eh, implementar los controles que van a mitigar estos riesgos. Entonces, nos hablan de, control, perdón, de, de riesgos de fraude, nos hablan, eh, pues, de los tipos de controles, también nos hablan, como va dirigido a los auditores, entonces hablan de una materialidad, va más dirigido a lo que son los auditores externos, porque los auditores externos son los que van a hacer esta certificación que también se va a presentar ante la CEC. O sea, la, la certificación la tienen que hacer primero, eh, como decía, el director general, el director de finanzas, que son el CFO, el CIO y adicional los auditores externos, ellos también eh, presentan un certificado ante la C que lo firma el, el socio de la firma y ellos tienen que cumplir entonces con esta norma que es la AS2201 y aquí nos habla entonces, como te decía, de lo que es la materialidad, de hecho habla, bueno, vamos por partes, ¿no? nos habla desde lo que es la planeación del trabajo del auditor cómo tiene que hacer esta planeación, porque tiene que ver, pues, los tiempos que va a usar los elementos, las personas que tengan la capacidad eh, de los conocimientos técnicos, y antes de, de hacer la auditoría, pues, se tiene que conocer la organización, ¿no? Muchas veces, eh, pues, me ha tocado que a veces los despachos mandan auditores nuevos que ni siquiera conocen la organización, pues esto, pues, es incorrecto, porque, entonces, nosotros como como despachos o como consultores, no estamos dando un servicio adecuado si no estamos mandando la, la preparación para hacer esto. Entonces, es importante que se haga toda esta planeación, que haya personas que tengan el conocimiento de cómo se va a hacer esta evaluación de riesgos, cómo se van a hacer los gestos y demás, pero además que también sea gente que se, que se ha involucrado, o bueno, suponiendo que es la, el primer año que vamos a hacer la auditoría, bueno, pues primero se tendría que hacer todo un entendimiento de cómo opera esta organización. Porque a lo mejor, aunque entre las empresas haya cosas que son similares, pues si la empresa tiene un giro distinto, pues va a ser totalmente diferente. No, no es lo mismo una maquiladora a una empresa este, de servicios, a una que se dedica a la compraventa o incluso a una que sea una, no profit, que sea una donataria o algo así. Entonces, pues es importante que además de todo este conocimiento técnico, pues primero se tenga también un conocimiento de, de toda la operación de la organización para que el auditor pues se pueda enfocar bien en cómo va a ser su evaluaciones y su prueba. Entonces, dentro de esta norma, pues nos habla precisamente de este trabajo de planeación, nos habla de que, bueno, se tiene que tener esta visión de la evaluación de riesgos Nos habla mucho de cómo se tiene que hacer esta evaluación de los riesgos, y aquí es donde nos habla de no solo los riesgos a nivel operativo, sino también los riesgos de fraude. Y, este, y bueno, y aquí nos habla de, ellos le llaman como un top-down approach, que dice como ir desde, desde, lo, lo, desde digamos, de lo general a lo particular. ¿no? Entonces, primero nos habla de lo que son los controles a nivel entidad, entity level control, y de ahí vamos a identificar cuáles son las cuentas significativas Después de ya tener cuáles son estas cuentas significativas, nos pide que lo, lo, estas cuentas vayan relacionadas con las federaciones de los estados financieros, que muchas veces en las empresas pues ya hay algunos contadores que, que pues nunca se, se dedicaron a alinear las cuentas a las aseveraciones y, y es como pues nada más lo vi en la escuela y ya ni me acuerdo de las federaciones. Aquí es muy importante porque la norma te lo especifica como tal entonces necesitamos alinear nuestras cuentas significativas a estas aceleraciones y de ahí entonces empezar a hacer toda esta evaluación de riesgo. Y, y entonces aquí ya una vez que se identifican los riesgos, para mitigar los riesgos es donde tenemos que implementar los controles. Bueno, en este caso la empresa tiene que implementar sus controles para mitigar los riesgos y nosotros como consultor o como auditor externo vamos a evaluar que esos controles sean eficientes para mitigar estos, estos riesgos que fueron identificados. Entonces, muchas veces, eh, pues a mí, en mi experiencia, me ha tocado que cuando vas a hacer este trabajo, la empresa no tiene un adecuado estudio de, de lo que son los riesgos y controles. Simplemente, pues tienen sus controles porque saben que, que, que tienen que hacer, porque ahí está la operación o ¿no? porque en algún momento alguien les dijo no que tenía que haber la segregación de funciones, que tenían que haber estos controles de, de, de autorización, una matriz de delegación de aprobaciones eh, pues que si se tenía que bueno ahora con SOX vino también esto de la evidencia ¿no? de antes a lo mejor era muchas cosas que se autorizaban de palabra y ahora es también súper importante que se deje la evidencia entonces pues ahora te dicen bueno tienes que dejar ahí tu firma de que lo, lo revisaste la fecha o ya si está automatizado bueno pues que en el, el sistema tenga todo este registro como el audit log ¿no? de todas estas eh, transacciones o el workflow de, de toda la de una persona en otra para toda la parte de aprobaciones. Y, este, y, y, bueno, para hacer este trabajo, pues el auditor tiene que determinar también la materialidad con base en esto que hablábamos de determinar cuáles son las cuentas significativas La norma también te habla si tenemos eh, diferentes unidades de negocio. Bueno, vamos a ver cuáles son las que nos representan China, eh, monetariamente que tienen un mayor impacto de que, si encontráramos un error ahí, pues sí tuviera un impacto en los estados financieros y en su conjunto. Y, y bueno, son como muchos detalles que vienen en esta norma y por eso es que les di, yo, les, yo siempre les digo, váyanse a la norma, no tanto a la ley como tal, porque la ley pues solo va a tener unos párrafos ahí. ¿no? esto es lo que debes cumplir. Pero ¿cómo hacerlo? Pues nos va a decir por un lado la norma y por otro lado este, este marco que hablábamos, que es el costo que, que yo lo veo muy completo y además eh, pues yo hago una tabla comparativa de lo que es eh, la ley SOX de las cosas que nos piden las diferentes secciones. Eh, tiene, la ley tiene 11 títulos y dentro de los 11 títulos tiene diferentes secciones. Entonces, si tú haces un comparativo de eso con lo que es COSO, es muy similar lo que nos pide. Entonces, por eso es que COSO es el más recomendable para que nosotros estemos. En... Y, y bueno, pues ahí eh, realmente... Lo, yo pienso que uno de los puntos más importantes es el que la empresa primero y después el auditor tenga una seguridad razonable de que los estados financieros pues, son adecuados, que presentan la información que nos va a ayudar o que va a ayudar a, a los altos mandos a la toma de decisiones como tal, ¿no? Y como hablábamos aquí también, bueno, si es una empresa pública, pues esto además que se va a presentar ante un público inversionista pues que también a ellos les, les ayude a tomar la decisión si les conviene en acciones de esa empresa.
0: Oye, Adrián, también el, al principio de esta emisión eh, comentaste referente a las sanciones. Eh, hay mucha gente que también puede estar muy preocupada, pero como nos has estado llevando de la mano para conocer esta ley, eh, pues en realidad, pues aquí estando en México no tendríamos ningún problema, pero para empresas que coticen en bolsa y no cumplieran la ley SOX, ¿cuál sería la repercusión directa?
1: Bueno, las sanciones de acuerdo a la ley van desde el 1 millón hasta los 5 millones de dólares. Entonces, pues imagínate, dependiendo del tamaño de la empresa, si te ponen una multa de 5 millones de dólares, a lo mejor con eso desaparece. Este, y... La, en cuanto a los años de prisión van de 10 a 20 años. Entonces, pues yo hago un cuadrito donde comparo las otras penalidades de acuerdo a las diferentes leyes de Estados Unidos. Por ejemplo, allá por fuga de prisión les dan de 1 a 2. Pero, por ejemplo, ya un secuestro con pedido de rescate le dan de 3 a 5 años. Entonces, después de esa sanción, pues vendría lo, lo de Sof, ¿no? que son 10 a 20 años por incumplimiento con la ley. Y después de ahí, pues ya viene en el Inter, en casi igual que, que stocks, está el asesinato en segundo grado que les dan de 11 a 14. Entonces, este, pues sí, es considerable, ¿no? Y, y yo aquí en México, cuando les doy eh, capacitación a las empresas, precisamente para que concienticen esto, es como, eh, ok, aquí primero se van, los que presentan los estados financieros ante la SEC es el director general y el de finanzas. Entonces, si algo está mal, si estás maquillados o algo sucede ahí, pues primero se van a ir contra ellos. Pero si de ahí a lo mejor ese fraude o eso que estaba mal viene de una subsidiaria y supongamos que era de aquí en México, pues se van a ir siempre buscando responsabilidades, no fincando responsabilidades a quienes realmente eh, pues, cometieron el, el acto ilícito. Entonces, eh, pues ahí es cuando digo, bueno, pues aunque sea una ley de Estados Unidos, de repente, en un rebote, si nosotros hacemos mal nuestro trabajo, pues podría llegar hasta acá. Y como el final, pues, si la empresa desaparece, pues a todos los empleados nos
0: afectarían. No, y aparte, bueno, siempre con la calidad y profesional ética de un profesionista que debe de tener para evitarse todo esto, sino que ver la ley como una herramienta para que el usuario de la información se sienta tranquilo de la información que está procesando alguien más. Porque el caso que, que les platicaba de Alemania, el caso que platicábamos de Enron y de los múltiples casos que se han sucedido, no solamente en Estados Unidos, sino en México y en cualquier parte del mundo, estamos hablando que es para protección justamente del inversionista, que no caiga en ciertos fraudes que al final de cuentas pueda arreglar la cuestión de su patrimonio, independientemente que es, un, es una inversión eh, variable de riesgo por la cuestión de la inversión y de los proyectos que se puedan estar teniendo, no, no, no generarle mucho más problema por una cuestión de una generación de fraudes. Entonces, para poder ir concluyendo un poquito, este, ¿hay ¿algo que creas que nos hace falta comentarle a la gente que nos está viendo y escuchando?
1: Pues yo este, siempre en lo que me enfoco mucho es precisamente, bueno, esto que hablábamos de, de los riesgos, ¿no? Para mí, el. El punto principal, ya hablando de que si ya conocemos la empresa y todo lo que hemos comentado, el punto principal es identificar cuáles son los riesgos y los riesgos pues los vamos a, a dividir en los riesgos operativos porque muchas veces la falla, a, a el cumplimiento de la ley o que, o que lleguen a haber fallas en, en operación o que se lleguen a dar estos riesgos por falta de controles es porque no hacemos un análisis adecuado. Eh, algunas veces sí puede ser por fraude porque las personas ya traen como esa idea ¿no? de robarla a la empresa. Pero realmente la mayoría de los, de los errores que se pueden encontrar, pues puede ser porque no hacemos un adecuado estudio de evaluación del de control interno y esto pues va de la mano con el, el, la evaluación de los riesgos. Entonces los riesgos los vamos a dividir en operativos y también en financieros, porque bueno, pues va de la mano la operación con la parte financiera, ¿no? Y para SOX pues es importante todo lo que al final va a caer en la parte financiera. También hay riesgos de cumplimiento. Y esto es pues todo el cumplimiento con las leyes, reglamentos, regulaciones que existan, tanto pues en el país donde nos encontremos, en el área o incluso pues dentro de la organización hay políticas y políticas se eh, Y bueno, uno, un riesgo que a muchos como que se les olvida y algunos dicen, no, pero no pasa nada, pues es el riesgo reproduccional. Este, este sí no lo menciona Sox, pero yo de esta forma siempre les digo también y vean los riesgos reputacionales porque hay veces que por un pues también se viene abajo el empresario ¿no? y, y al final pues, nos va a afectar en los estados financieros. Entonces, la, ¿cómo vamos a ayudar a, a evitar que esto se, se pues, que, que llegue a caer en algo así? Pues precisamente con la prevención si nosotros ya tenemos este estudio de lo que son los riesgos y, va, y ya tenemos los controles que van a mitigar los riesgos, pues vamos a reducir muchísimo el riesgo de que pues, se llegue a dar un fraude. Y a mí me gusta mucho hablarles también de lo que es el triángulo del fraude que, que habla de ACPE, eh, porque este triángulo dice, este, si se conjuntan las tres cosas, es como la tormenta perfecta. Y entonces que es como las puertas que le podemos dar a, a que se dé un fraude, que es la presión. La presión puede ser por presión de cumplir con una meta o con un objetivo dentro de la organización y entonces pues, se puede dar a que quieran modificar la ¿no? este Las oportunidades, las oportunidades precisamente se dan porque no hay controles y entonces, bueno, pues no hay control, pues está fácil robar aquí, pues menos robo. ¿no? Y la racionalización, que esto pues ya es las personas que ya vienen con la idea de, de ver cómo brincarse los controles y cómo hacer para, para pues este, disuadir y poder estar fraude. Y pues yo también les, les hago como esta gráfica de GAN, como esta campana, en donde de un lado vamos a tener el 20% de lo que son las personas honestas, el otro por lado van a ser las personas des deshonestas y que son el 20% y el 20%, ¿no? Y esta gran curva, eh, que es el 60%, son las personas que, que actúan de acuerdo a las circunstancias. Entonces, ¿qué es lo que queremos en nuestra organización? Pues traernos ese 60% con, la, con el 20% de, de los honestos y por lo menos que seamos un 80% de personas honestas. Ahorita que hablabas de la parte ética, pues yo creo que la mayoría, como dicen por ahí, somos más los buenos, pero pues siempre va a haber alguien que traiga la mentalidad de, de querer brindarse los controles con ese bolo. ¿no? Entonces, si nosotros tenemos bien establecidos esos controles, pues vamos a a ponerle esas trabas a esa, ese porcentaje de deshonestos para que pues no puedan hacerlo o al menos si lo hacen pues les va a tener que costar mucho trabajo o van a tener que involucrarse muchas personas para poder cometer un acto ilícito dentro de la organización entonces este pues yo ahí les recomiendo precisamente esto que sí se haga un análisis profundo de lo que son los riesgos de fraude y, y, y los riesgos que hablábamos no de, de operación de, de, de financieros de cumplimiento de, reputacionales, y pues que a, nos aseguremos de que cada uno de esos riesgos está bien cubierto. Con... Para mí es algo fundamental.
0: Fíjate que me gustó mucho cómo explicaste la cuestión de la gráfica de los buenos, los malos, y los, déjame ponerlo así, oportunista, que puede ser que no se malentienda, sino que es por la oportunidad toman decisiones buenas o malas, dependiendo el panorama que, es, que esté. Y más porque el ser humano tiene esas, si hablamos del código de ética, amenazas. Amenazas de interés personal, de familiaridad, etc, etc. Aquí lo que quiero enfocar es que no solamente estamos hablando de contadores, estamos hablando que cualquier persona que trabaje en una empresa es susceptible, o una entidad económica es susceptible a ser corrompida. Si le das la oportunidad con el triángulo que estabas comentando, este... Puede tomar una decisión errónea, pero la puede tomar. Si tú pones controles siguiendo lo que dice la recomendación del COSO, al final de cuentas estás generando una estandarización en políticas internas de los entes económicos que le da poca maniobrabilidad. Entonces, en lugar de reaccionar a hacer algo mal, cumpliendo, estaría yéndose al lado del buen hacer, y creo que al final de cuentas esto de, de lo que nos estás explicando, a mí me da mucha este, tranquilidad de que sí muchas empresas actualmente aquí en México, siguiendo gobiernos corporativos o por la importancia de su propio patrimonio, están haciendo lo posible para seguir justamente este coso y las auditorías con enfoques de
1: riesgo. Así es. Sí, y de hecho, pues eh, eh, también con toda esta parte de, de enfocarnos en, en, en lo que nuestra base sea lo de los riesgos, pues tenemos el coso que es el de toda la vida y a, más actualmente salió el coso ERM, ¿no? El Enterprise Risk Management que este no es que, que este eh, venga a suplir al otro o que o sea simplemente es como una parte adicional como más, ya más enfocado en, en la parte de riesgos. Y nosotros implementamos entonces los dos cosas digamos, el del y el del 2017, nos va a ayudar a que todavía podamos robustecer más los controles dentro de nuestra organización.
0: Audrey, con lo que nos acabas de comentar, creo que nos sirve como una base para podernos involucrar. A la gente que nos está viendo, eh, la ley SOX, lo del COSO, es un mundo de que se tiene que analizar. En estos minutos que estuvimos aquí platicando, Solamente es para que podamos conocer el panorama y la importancia, el beneficio de la aplicación de la ley SOX y del COSO. Y al final de cuentas, está para que ustedes puedan seguir investigando a través de capacitación, como nos estaba comentando, de que ella ha capacitado empresas a niveles privado. Entonces, creo que al final de cuentas, el involucramiento por parte de la gente que nos está viendo y escuchando tendría que ser más. No se queden solamente con esto. Eh, Adri nos comentaba también al principio de que cuando empezaba los cursos había gente que no sabe ni qué es esto. Esto serviría muy bien para una introducción, para efectos de poder tomar estas capacitaciones y que ojalá realmente más empresarios se involucraran. Yo sé que al final de cuentas los costos de repercusión o de implementación para las firmas, para las medianas, grandes de capacitación y sobre todo ver estos nuevos enfoques para revisiones para nuestros clientes, yo sé que puede verse eh, una cuestión costosa, pero creo que si lo vemos como una inversión, nos va a ayudar como una profesión.
1: Sí, de hecho también siempre les comento que hay que ver el costo-beneficio. ¿no? Este, a lo mejor muchos, eh, pues los dueños de las empresas muchas veces, no, pues es que está muy caro, ¿no? El meter toda una infraestructura para automatizar procesos me cuesta. Pero al final, como dices, puede ser una inversión porque siempre, pues, no somos perfectos. Al final somos humanos y también puede haber este, esta parte del error involuntario. ¿no? Entonces, es más, eh, pues, se puede dar más un error de que si yo estoy revisando manualmente los números, que se me pase algo a que si me lo hace un sistema, por ejemplo. ¿no? Pero tampoco, bueno. Tampoco se trata de que llenemos la organización de puros controles y que solo nos enfoquemos en eso y dejemos de lado la operación. Y por ahí también luego les comento de un ejemplo que es como, este, y todavía las hay porque a esta altura hay, hay empresas que más bien, ya casi no hay empresas que manejen efectivo, que tengan una caja, pero bueno, conozco algunas que sí. Y, y les pongo este ejemplo que se me hace muy simple. no Es como si tú tienes a una persona en la caja de la empresa que maneje el efectivo. Y dices, bueno, pues no hay controles, entonces voy a comprar una caja de seguridad y un búnker y en donde voy a este, guardar, a resguardar todo el dinero. Y a lo mejor esta caja de seguridad te cuesta 5 millones y, tú, y lo que tienes en tu caja es un millón. Entonces, pues ahí no hay un costo-beneficio, ¿no? Porque al final estás gastando más de lo que quieres este, resguardar. Entonces, siempre es importante pues, que se haga también esta evaluación de cuál es el costo-beneficio y como dices, si esto va a ser una inversión, pues adelante. A lo mejor ahorita voy a tener un desembolso, pero esto me va a evitar que en un futuro pues, yo pierda mucho.
0: Pero que ahora sí que no se pierda esa bonita idea de que si bien eh, esta inversión puede ser costosa, ver costo-beneficio, no perdamos el generar políticas las políticas te pueden ayudar, pueden ser muy económicas, sencillas, es un análisis interno que se puede tener y puedes sacar manuales administrativos de tu propia operación. Entonces, creo que la recomendación como una inversión sí es para, para proteger el valor de las entidades económicas, pero sin perder vista que poniendo políticas eh, que te ayuden a seguir creciendo, creo que eso puede ayudar muchísimo. De nueva cuenta, déjame invitar a la gente que nos está viendo a que se eh, ponga los comentarios en la parte de abajo, que se suscriba al canal de YouTube de Rodrigo Arra, Ramírez Venegas, que nos busque en Facebook, que nos dé por ahí un like y que nos busquen en cadena de distribución de podcast que se suscriban y que compartan la cuestión del contenido. Adri, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y darnos un análisis sobre esta ley Sox.
1: Muchas gracias. Eh, pues también a ti por la invitación, muchas gracias a la audiencia, y ahí si nos dejan sus preguntas, se eh, las vamos a ir contestando.
0: Y si nos compartes algún correo, si alguien interesado en asesoría te eh, busca.
1: Es adriana.cortinas18.gmail.com
0: Ahí está, amigos, para la gente que nos está viendo y escuchando, cualquier cosa que ustedes quieran una asesoría ya más profunda y todo, aquí está la contadora pública Adriana Cortina de nueva cuenta y ante la distancia te mando un fuerte abrazo y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy
1: muchas gracias, un abrazo también para ti y para todos
0: amigos, suscríbanse, compartan, estamos en contacto saludos bye si sí, llegaste hasta aquí te pedimos que te suscribas al canal de YouTube de Rodrigo Ramírez Venegas y también que nos apoyes dándole like a la página de Facebook. Te recordamos que si tú quieres saber más de 10 datos rápidos que te pueden llegar a servir en tu día a día, aquí, apriétale aquí, aquí lo estamos poniendo. Y también te sugerimos que le puedas dar a like a esta lista que lo que te va a ayudar es a darte contenido de las entrevistas que estamos realizando a través del canal. Suscríbete.